0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Überzimmer der Akademie des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Ich bin Jonathan und gemeinsam mit unseren Gästen möchten wir euch mit diesem Podcast einen Einblick in das spannende und doch etwas außergewöhnliche Leben als angehende Orchestermusiker geben. Ist der Beruf der Orchestermusikerinnen und des Orchestermusikers wirklich brotlos? Und wie läuft überhaupt die Ausbildung ab und mit welchen Fragen wird man konfrontiert? Um das herauszufinden, haben wir heute Maraille Grefink zu Gast. Hallo, Mareihe. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Um dich mal kurz kennenzulernen, habe ich gleich mal kurze Fragen an dich. Name? Mareihe. Alter?
1: 42.
0: Schuhgröße?
1: 39.
0: Was ist deine Lieblingssüßigkeit?
1: Streuselkuchen.
0: Welches Instrument? Geige. Und wie bist du zur Musik gekommen?
1: Ich bin zur Musik gekommen, indem ich einfach angefangen habe, Geige zu spielen.
0: Okay. Was denkst du, denkt die Allgemeinheit über den Beruf, ähm, über die Orchestermusikerin oder über den Orchestermusiker?
1: Die Allgemeinheit kennt diesen Beruf, glaube ich, nicht als solches. Die Allgemeinheit hat ein Bild von einem Orchester mit ganz vielen einzelnen Personen, die da anscheinend spielen, aber sie weiß, glaube ich, nicht, was das heißt in so einem Orchester, als mhm. Beruf zu arbeiten.
0: Denkst du auch, dass die dass viele Leute meinen, dass es eine blutlose Kunst ist?
1: Ja, weil sie nicht wissen, dass diese Kunst, wenn man es denn so nennt, ähm, Arbeit bedeutet. Und Arbeit muss mit Geld auch irgendwie honoriert werden. Ja, mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was die meisten nicht wissen. Die Arbeit hinter der Kunst.
0: Mhm. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Kann man von dem Beruf leben? Oder musst du dir auch ähm, noch anderswo was dazu verdienen?
1: Ich kann von dem Beruf leben und da bin ich auch sehr froh darüber und sehe das als ein, äh, ein großes Glück und ein Vorrecht auch. Ähm, es gibt viele Leute, die davon leben können, mehr oder weniger. Ähm, und es gibt auch Leute, die äh, zwei Berufe haben, was auch schön sein kann. Mhm. Ich denke zum Beispiel auch sehr an Chöre. Leute, die in Chöre singen, sind meistens Leute, die zwei Berufe haben.
0: Okay. Mit welchen Fragen wurdest du denn damals bombardiert, ähm, als du deinen Schulfreunden und Eltern das erzählt hast, dass du Musik studieren willst? Weil es ist ja doch sehr ungewöhnlich.
1: Es ist sehr ungewöhnlich, allerdings macht man sich ja sehr früh schon Gedanken darüber, ob man diesen Weg gehen möchte oder nicht. Und äh, ich bin mit meinen Eltern und denke ich auch mit meinen Freunden mehr oder weniger da hineingewachsen. Mhm. Es war dann irgendwann klar, es läuft anscheinend relativ gut. Das ist eine Richtung, die wir gehen können und... Ähm, die bin ich dann gegangen und das war, das war in dem Moment keine Überraschung.
0: Und auch sicherlich kann man viele fragen, was macht überhaupt ein Orchestermusiker? Also was beinhaltet der Job?
1: Ja, das ist eine Frage, die immer gestellt wird. Und da muss man erstmal anfangen zu erklären, dass wenn ein Orchester ein Konzert spielt, dass daran voraus eine gewisse Anzahl von Proben geht. Also man muss das üben. Oder ich sage immer sehr gerne für Leute, die noch nie was mit Orchester Musiker sein zu tun hatte. Man muss trainieren. Mhm. Man muss es einfach drauf schaffen. Und das heißt, dass wir vom Montag bis Freitag mit einem Projekt beschäftigt sind, bis zum abgeschlossenen Konzert. Jeden Tag wird daran gearbeitet und dann gibt es Konzerte. Und dann geht man noch auf Reisen, wenn es in Deutschland oder in Europa oder in der Welt ist. Das hängt ein bisschen davon ab. Und nächste Woche ist wieder das nächste Projekt
0: mhm. Findest du die Woche Vorbereitung als ausreichend? Zu mir kam zum Beispiel schon eine Frau zu hat gesagt, Mensch, ihr schafft es in einer Woche, dass ihr da das ganze Programm vorbereiten könnt. Wie, wie siehst du das? Reicht eine Woche aus oder würdest du manchmal ein, zwei Tage mehr wünschen?
1: Nein, für 99,9 äh, Prozent der Programme reicht eine Woche auch, aus, auch weil man da, äh, darauf konditioniert ist. Mhm. Man lernt schnell zu lernen, schnell Sachen vorzubereiten. Ähm, es gibt Eben, diese 0,01 Prozent der Programme, wo man sagt, huch, das hätte vielleicht mhm. ein bisschen mehr sein können, das machen wir dann ab und zu auch. Und ich denke auch, dass das Konzert noch davon lebt, dass nicht alles bis ins kleinste Detail besprochen und austariert ist, okay. dass sozusagen eine gewisse ja. Spontanität übrig bleibt. Ja,
0: finde ich sehr gut. Um ja auch den Weg zu beschreiten und auch ähm, den Beruf auszuführen und um das Ganze auf sich zu nehmen, muss man es sicher auch schon immer gewollt haben. Wie war das bei dir?
1: Ich habe mir am Anfang meiner Geigenzeit sozusagen nie Gedanken darüber gemacht, was ich im Endeffekt machen werde. Ich wollte so gut wie möglich Geige spielen lernen. Mhm. Auch als ich entschieden habe, das zu studieren, war das schon erstmal das erste Ziel. Ich mhm. hatte das Gefühl, es gibt noch sehr viel Luft nach oben und <lacht> die möchte ich gerne ausfüllen. Und ähm, dann war aber im Studium... Und auch vor allem durch die Erfahrung in den Jugendorchestern, internationale Jugendorchester, ja. mal Jugendorchester Schleswig-Holstein, war sehr schnell klar, dass das Orchesterspiel für mich das ist, wofür ich es mache: dieses Zusammenmusizieren, dieses, ähm, dieses eine Einheit sein mit, mit sehr vielen anderen. Also da war dann klar, das ist das Ziel. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, für sehr viele und vor allem für mich auch das einzig realistische Ziel.
0: Mhm. Spielst du nebenbei auch manchmal noch Solokonzerte oder auch Kammermusikkonzerte oder sagst du wirklich, nein, ist mein, Orchestermusiker ist mein einziger Bedouf?
1: Ja, ich spiele nebenher schon gerne andere Konzerte. Das war, muss man ehrlich sagen, früher mehr, direkt mhm. nach dem Studium noch sozusagen. Äh, die Solokonzerte mit Orchester, das ist jetzt schon so ein bisschen äh, vorbei. Da gibt es noch das eine oder andere. Ich finde das aber auch okay weil ähm, ich mich gerade durch das Orchester in eine andere Richtung musikalisch und künstlerisch auch ähm, entwickle und die geht echt in Richtung zusammen, sprich Kammermusik, wenn dann. Mhm. Und da haben wir ja im Orchester eine wunderbare ähm, Serie, wo man spielen ja. kann. Ja. Ähm, ich habe ein paar Ensembles gegründet oder mitgegründet, wo ich ähm, auf andere Wege sozusagen mich auch noch auf der Bühne präsentiere. Mhm. Äh, und da fühle ich mich auch am ja
0: Schön, klingt sehr gut. Dann die eine grundlegende Frage, warum spielst du ausgerechnet Geige?
1: Ja, diese Frage wird mir auch sehr oft gestellt <lacht> und die Antwort ist besonders unpoetisch, ähm, denn als ähm, ich sieben war, es ist in Holland so, dann ist man noch in der Grundschule und dann kommen von der Musikschule immer ähm, ähm, an einem Punkt im Jahr Schüler aller Instrumente vorbei und stellen mhm. ihr Instrument vor. Und das ist der Punkt, wo sozusagen jeder bei uns dann entscheidet, was er spielen möchte. Dann kriegt er danach erstmal ein Jahr Noten lesen mhm. und dann fängt man an. Und da kam diese ganze Schüler von der Musikschule. Und ja, es war halt, die Präsentation der Geige war halt die lebhafteste und, und, und netteste, die ich da gesehen habe. Und dann war es auch noch so, dass sehr viele von meinen Freundinnen auch Geige spielen wollten. Mhm. Also da war ich jetzt auch nicht <lacht> im Munder dagegen. Und dann haben wir uns äh, alle gemeinsam entschieden, dann wird es die Geige.
0: Schön. Ja, und wie lief dann deine weitere Musikausbildung ab? Wie kamst du zum Studium? Wie kamst du? Du bist ja auch ehemalige Akademistin auch. Wie kamst du hierher?
1: Ja, das ist... Also eine Geschichte, die sich auch relativ äh, schnell erzählen lässt. Also ich habe in der Musikschule in Holland in meinem Dorf angefangen. Wir waren zu sechst am Anfang. Irgendwann stellte sich dann heraus, das bewegt sich ein bisschen auseinander. Dann hatte ich Einzelunterricht bei einem sehr tollen Lehrer, bei dem ich wirklich bis zu meinem 18. Lebensjahr war. Mhm. Also das hat mich sehr gefördert. Es gab dann irgendwann so kleine Wettbewerbe. Es gab größere Wettbewerbe. Es gab äh, ein Orchester, wo ich auch gespielt habe. Damals auch schon gab es Musik. Und dann eben habe ich mit 14, 15 entschieden, das ist die Richtung, die ich gehen will. Also da mhm. haben wir uns dann auch darauf konzentriert, die Aufnahmeprüfung für die Hochschule in Den Haag, auch in Holland, mhm. zu schaffen. Und während der Hochschulzeit, da hatte ich auch einen Professor, also ich hatte in meinem Leben tatsächlich nur zwei Lehrer, Professoren, der hat sehr äh, eben auf diese Orchesterausbildung äh, bestanden. Das ist in Holland auch ein bisschen anders als in Deutschland, glaube mhm. ich. Da ist es so, dass ja. ähm, Orchestermusiker und Konzertmeister auch eine Professur haben können in der Hochschule und deswegen aus ihrer mhm. Profession als Orchestermusiker heraus auch eher unterrichten. Und das mhm. ist für Streicher, sage ich jetzt mal, äh, sehr wichtig. Mhm. Denn in sehr viele Köpfe ist diese Soliste da sein ja, ähm, ja. sehr lange drin und wie ich schon vorher gesagt habe, das ist nicht besonders realistisch. Also sehr viel Jugendorchester auch gespielt im Gustav Mahler Schleswig Holstein und dann war die Idee, ja was mache ich denn, wenn ich fertig bin mit damals hieß es noch nicht so, aber ich sage jetzt mal mit dem Bachelor, was mache ich dann? Und da wurde eben diese Akademie gegründet mhm. in München hier beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und es gab äh, in der gleichen Woche auch ein Probespiel in äh, Berlin für die Karajan Akademie. Mhm. Und ich weiß nicht, mit wie vielen Studenten aus Holland und äh, aus dem Male <lacht> wir alle zuerst nach Berlin zu Probespiel gefahren sind, um dann nach München Richtig abzusacken, äh, um hier dann auch nochmal vorzuspielen. Und hier hat es dann äh, glücklicherweise mhm. geklappt für mich. Und damit war ich hier in der Akademie, habe ein Feriensemester genommen, habe aber im Endeffekt meinen Master auch in Den Haag noch gemacht, weil mhm. ich immer dachte, wenn die Akademie zu Ende ist, gehe ich nach Amerika und studiere noch mal zwei Jahre Geige. Ja, und dann war ich in der Akademie und stand mit einem Bein in diesem Sinfonieorchester mhm. und wusste, jetzt ist der Moment zu schauen, dass ich eine Stelle bekomme irgendwo. Ich mhm. habe nie, ähm, hab nie träumen können, dass ich in diesem Orchester überhaupt spiele. Mhm. Irgendwie, das war sogar in der Akademie noch zu weit weg in meiner mhm. Vorstellung, aber die Kollegen haben gesagt, du sollst vorspielen. Das habe ich dann gemacht. Das erste Mal war das eine Version, die äh, ja, nach der ersten Runde zu Ende war. Das hatte auch seine Gründe. Es war äh, auch ganz klar und kein Problem. Und beim zweiten Mal hat es dann geklappt und dann mhm. bin ich so hineingerutscht in das Toll. Leben.
0: Ja. Was waren denn, was würdest du sagen, deine größten Stationen? Also man hat es ja eigentlich schon gehört. Die Akademie war eine große Station. Ähm, das Studium in Den Haag war eine große Station. Kann man das dabei belassen oder wirst du nur sagen? Das müsste auf jeden Fall noch gesagt werden, weil das war für mich ähm, entscheidungswichtig.
1: Ich weiß nicht, ob man das als Station bezeichnen kann, aber in meiner ganzen Ausbildung oder in meinem ganzen Werdegang war immer sehr wichtig, dass das, was ich mache, dass es mit Überzeugung passiert und dass es mit Zeit, Muße und, und Tiefgang passiert. Das mhm. heißt, All diese Stationen, die ich erreicht habe, die sind so gekommen, dass meine Lehrer, muss ich wirklich sagen, das so geplant haben und so für mich sozusagen ähm, den Weg aufgezeigt haben, dass ich nie ähm, sozusagen äh, über meine Grenze gehen musste mhm. und dadurch womöglich ja, etwas nicht geschafft hätte. Mhm. Ich glaube, diese Basis zu legen, also diese, diese feste Grund unter den Füßen zu haben, bei jedem Station, die man erreicht. Ja. Das war für mich sehr wichtig. Und ganz ehrlich gesagt, die einzig richtig große Station ist, es, äh, ist diese Stelle im Sinfonieorchester ja. des Bayerischen Rundfunks. Ja. Und dazu kann ich nur sagen, dass ähm, eine ganz nette Dame mich, als ich ähm, die Stelle gewonnen hat, gratuliert hat und gesagt hat, mhm. gratuliere zum ersten Schritt auf der Karriereleiter. Oh. Und da musste ich sagen, Nun, ich glaube, <lacht> das ist in dieser Hinsicht, was das Orchesterspielen angeht, ja. gleich auch der Letzte. Und ja. das finde ich wunderbar.
0: Hast du denn noch Ziele, also die du noch erreichen wollen würdest?
1: Im Sinne von Stationen, ja. in meiner Musikerlaufbahn ja. oder Orchesterlaufbahn, das kann ich so nicht sagen. Nee, jede Station, die ich jetzt noch, äh, die, die ich jetzt erreichen möchte, äh, findet innen statt. Okay. In, der, in der eigenen musikalischen, künstlerischen Entwicklung. Ja. Und diese Entwicklung hört nie auf. Mhm. Und in unserem Orchester hat man manchmal das Gefühl, dass man jede Woche... Wenn ein Dirigent kommt, ein Superdirigent oder heutzutage auch Dirigentin kommt und einem eine Woche lang etwas nahe bringt an der Musik, dann ist das jede Woche wieder eine Weiterbildung der künstlerischen mhm. Persönlichkeit. Und mhm. das finde ich ein großes Geschenk und das nehme ich an.
0: Ja. Da kommen wir auch schon zur nächsten Frage, die ich sehr interessant finde. Und zwar gab es schwierige Zeiten, also auch so im Sinne von gute Zeit, schlechte Zeiten, schlechten Zeiten, ähm, dass es mal wirklich mal so zwei Monate lief, wo du dir so gedacht hast, boah, nee, ich möchte nicht mehr Geige spielen. Und dann aber eine Woche später gesagt hast, boah, doch, ich möchte es unbedingt.
1: Ja, ich glaube, die hat jeder, diese schwierigen Zeiten. Natürlich im Studium, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht auf das nächste Level. Man, jedes Mal, man, man stößt an einer Grenze. Das habe ich schon sehr oft erlebt. Also ich musste schon viel üben. Das ging alles nicht von, von selber. <lacht> ähm, ich habe einen Moment erlebt, das war noch in Holland, als ich aushelfen durfte in einem Orchester, in einem professionellen Orchester. Das war eins der ersten Male. Mhm. Da habe ich in diesem Orchester, muss ich leider sagen, eine Haltung erlebt von den Musikern, äh, die doch sehr, wenn ich sagen darf, bürokratisch und und äh, professionsmäßig war nämlich, wir halten die Pausen ein also, und ich stehe ja. auf, wenn Pause ist und äh, wenn um eins Schluss ist, ist es auch Schluss und dann gehe ich einfach so und ach, Vorbereitung, das braucht es nicht, das kommt <lacht> dann schon bis zum Konzert. Diese Erfahrung hat mir gelehrt, dass wenn ich in so einem Orchester landen würde, was ja sein kann, weil, ja. dass ich dann womöglich was anders gemacht hätte. Mhm. Weil es in so einer Atmosphäre sehr schwer ist, seine eigenen Ziele hochzuhalten und seine Motivation zu behalten. Mhm. Und da habe ich gewusst, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Mhm. Ähm, und das war dann ein Moment zu sagen, okay, ich versuche es ganz oben und dann schauen wir mal. Und mhm. ja, wie gesagt, das Glück war auf meiner Seite.
0: Ja, Auch Glückwunsch nochmal dazu, auch wenn es jetzt schon so lange her ist. <lacht> Ja, zu dem Thema Akademie und Orchester nochmal. Was sind denn die Hauptunterschiede zwischen einer Akademie und einem professionellen Orchester?
1: Eine Akademie ist eindeutig dazu lernen. Sprich, es gibt jede Möglichkeit, Fehler zu machen, mhm. Fragen zu stellen, Sachen auszuprobieren. Im Orchester selber, klar, Fehler machen ist immer gut, Fragen stellen ist immer gut, mhm. Sachen ausprobieren ist immer gut. Aber man hat natürlich jede Woche einen anderen Fokus, das ist schon klar. Ja. Da muss ich jetzt doch sagen, ähm, kurz sagen, in der Zeit der Pandemie, der Corona-Pandemie, wo, ähm, wo wir alle erstmal nicht mehr im Orchester gespielt haben, auch mhm. nicht die festen Mitglieder. Ich habe das von vielen Kollegen gehört und mir ging es sehr so. Ist mal wieder ein bisschen zurückgekommen zu der Zeit, dass man wirklich nur für sich geübt hat mhm. und sich mit seinem Instrument auseinandergesetzt hat. Mhm. Und da denke ich dann auch an der Akademie, weil das war ja auch sehr wichtig. Man musste sehr viel üben, sehr viel mit sich im Reinen kommen, im Weg suchen, sich ja, gut zu präsentieren. Und ich habe das für mich jetzt in dieser Zeit sehr gemacht und mhm. habe entdeckt, dass die Grenzen, die ich mir im Kopf irgendwie gestellt habe, naja gut, das kannst du noch spielen und das ja. wird dann schon ja. Ja, ein bisschen heikel, dass die Grenzen doch nicht richtig liegen oh. und dass man die doch immer wieder ausweiten kann. Ja. Insofern, so eine Akademie ist dafür da, zu gucken, wie weit kann ich gehen.
0: Mhm.
1: Und das ist sehr wichtig und man sollte, ähm, oder was ich als damals als Akademist als, als Chance begriffen habe, ist, dass es so viele Leute im Orchester gibt, die man dazu nutzen kann, ja, äh, ja. sich fortzubilden, weil es so viele verschiedene Sichtweisen gibt. Das ist, glaube ich, die größte, größte Ausbildungsmöglichkeit, die man haben kann. Mhm.
0: Und wie blickst du auf deine Akademiezeit zurück und was hast du gelernt, was dir später sehr geholfen hat?
1: Ja, ich finde diese ganze Akademiezeit ein großes Highlight in meiner Ausbildung. Eben, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil diese ganzen 115 Kollegen, die man plötzlich hatte im Orchester, jede für sich ein was beibringen kann. Mhm. Und das fängt schon an für uns Streicher, in der Gruppe, neben einem Kollegen zu spielen und während der Probe äh, zu spüren, aha, so, da geht's lang, so funktioniert's hier, ähm, Tipps zu bekommen, äh, dann im Nachhinein das nochmal zu besprechen. Ich fand das alles hervorragend. Dann mhm. Hatten wir natürlich diese wunderbare Mentaltraining mhm. mit der Uli Klees damals, eine ehemalige Olympiaschwimmerin. Und die hat uns auf sehr verschiedene Art beigebracht, wie wir uns eben präsentieren können. Und das war für mhm. jeden anders. Das fand ich auch sehr faszinierend. Da waren wir 18 Akademisten alle mit komplett anderen Anforderungen bei ihr auf der Matte. Das ist ganz klar. Aber wenn man das beobachtet, lernt man unglaublich viel davon. Ja, und dann gab es die, die Kammermusikreihe mhm. vom, von der Akademie, die fand ich ganz toll, äh, weil wir sehr viel äh, mit den Kollegen, die das damals äh, geplant haben, diskutiert haben über die Programmierung. Was spielt man denn da? Was kann man an tolle Kammermusikprogramme machen, die einen gewissen Bezug haben zum Rahmen, wo man spielt, oder die in sich einen Bezug haben? Da habe ich viel gelernt über, über diese Teil der Musikwelt, wie, wie programmiert man. Ja, insgesamt ein Komplettpaket.
0: Ja, und da dann natürlich die wichtigste Frage, findest du Akademien wichtig? Ja. Gut. <lacht> zum Abschluss noch, gab es denn für dich Alternativen auch zum Orchestermusiker?
1: Es gab im Kopf immer so das eine oder andere, aber das liegt vielleicht in meiner Natur, als ich entschieden habe, diesen Weg zu gehen, dann, ge dann habe ich, bin ich ihn auch gegangen. Also mhm. da habe ich dann nicht mehr links oder rechts geguckt, weil ähm, ich das so empfunden habe, dass wenn man, also wenn ich wirklich gut Geige spielen lernen möchte, dann muss ich mich zu 100% darauf konzentrieren. Mhm. Sonst funktioniert es nicht. Mhm. Äh,
0: wichtig ist, um sich nur vielleicht darauf zu fokussieren oder vielleicht auch zu versteifen, was tust du denn zur Ablenkung, wenn es dir mal zu viel wird?
1: Ah, ich ja, es sind viele Sachen. Ich lese sehr gerne, ich gehe gerne raus. Also Sport sollte ich vielleicht ein bisschen mehr machen. Also wenn man über, über Ablenke oder auch Ausgleich redet, da kann man natürlich auch an dieser Seite, an der Sportseite, ähm, sich vielleicht auch ähm, äh, gesund halten, mhm. so würde ich es mal sagen. Ähm, was jetzt auch ein interessanter Punkt ist, ist natürlich, wo endet äh, sozusagen der Tag als Musiker und wo fängt der Rest ja. an? Das finde ich nicht immer leicht. Denn man muss doch ähm, sich auch noch auf dem Instrument irgendwie dann wieder äh, fit halten, alles wieder ein bisschen putzen. Also der Tag ist schon sehr gefüllt mit Musiker sein. Ja, das mhm. muss schon sein.
0: Ja. Das heißt, ich lese jetzt auch eigentlich durch deine Antworten raus, dass dir auf jeden Fall der Beruf immer noch Spaß macht. Und meine Frage wäre aber auch noch, wie motivierst du dich weiterhin, um wirklich da dann zu bleiben, Neues zu suchen, Neues zu finden und dich auch eher ja, weiterzuentwickeln?
1: Die größte Motivation für mich sind tatsächlich die die, die Dirigenten, also Chefdirigent, Gastdirigent und die Solisten, die zu uns ins Orchester kommen, erstens mhm. mal. Ähm, da gibt es natürlich von mir Vorlieben oder auch nicht, das ist ganz klar. Aber ähm, ich versuche mich immer jede Woche wieder auf diese neue Sichtweise oder, oder ergänzende Sichtweise einzulassen. Das ist meine Motivation. Es gibt auch Wochen, wo ich nicht motiviert bin. Mhm. Ich finde es aber nicht schlimm. Denn das passiert jedem, in jedem Beruf. Es ist, und das ist vielleicht schwer zu begreifen für die Leute, die ähm, Musik oder spielen als Hobby erfahren,
0: mhm.
1: dass es trotzdem eine Profession ist, ein Beruf. Und im Beruf gibt es Höhen und Tiefen. Ja. Jetzt denke ich, dass bei uns die Höhen aber oft so hoch liegen, dass die sich dafür eignen, die paar Tiefen dann auch
0: auszugleichen. Mhm. Du hast es schon angesprochen, mit Sport ähm, zu einer Ausbildung gehört ja nicht nur der Weg zu etwas hin, sondern ja auch das Weiterhalten oder auf dem Niveau bleiben. Und dazu, denke ich, gehören auch wirklich ähm, in die Zukunft gesehen ähm, ja, körperliche Fitheit oder einfach, dass man wirklich davon weiterleben kann. Da ist es meine Frage, hast du denn körperliche oder finanzielle Sorgen?
1: Körperlich, ähm, muss ich sagen, denke ich schon immer wieder. Ich bin gespannt, wie lange das so gut geht, wie es jetzt geht. Interessanterweise hatte ich während des Studiums und in der Zeit danach und dann auch in der ersten Zeit der Stelle, mhm. hatte ich immer mal wieder mit Wehwehchen und, und, und körperlichen ja, Problemen ähm, zu kämpfen, die sich auf die Geige auch ausgewirkt haben, und die, wo die Geige vielleicht auch ähm, die Ursache war. Ich habe interessanterweise festgestellt, dass es im Laufe der Zeit jetzt eher besser geworden ist. Mhm. Und ähm, habe schon auch feststellen müssen, dass sehr viel von dem, was, ähm, was mir körperlich ähm, Probleme bereitet hat, sehr wohl im Kopf stattgefunden hat. Mhm. Denn dieses, diesen Weg hin zu einer Stelle in dieser Welt, mit dieser Konkurrenz, ist ein sehr steiniger und ein stressiger. Und ich habe jetzt erst im Nachhinein festgestellt, dass dieser doch immer wieder hohe Spannung, worunter man steht, auch wenn man schon eine Stelle hat am Anfang des Berufes, dass diese Spannung ja sich auch irgendwo im Körper festsetzt und für Probleme sorgt. Mhm. Und Ich bin glücklich, dass ich jetzt einen Punkt erreicht habe, wo ich sage, ich bin angekommen, ich habe ähm, hab ein gewisses Vertrauen in meine eigenen Fähigkeit und kann das eine oder andere auch mal ein bisschen loslassen. Das hat dazu geführt, dass jetzt im Moment äh, körperlich eigentlich das sehr viel besser läuft, mhm. als noch, noch ähm, wo ich jünger war, was eigentlich erstaunlich ist, es ist so, natürlich merkt man aber jetzt schon, dass du man, zumindest ähm, die Zeit, die man braucht, wieder fit zu werden, nachdem man mal ein paar Wochen Pause gemacht hat, ja. äh, oder auch die Zeit, die man braucht, das eine oder andere drauf zu schaffen, dass die schon länger wird. <lacht> ja, ja. Äh, also da, ja, Sorgen, ich, ich hoffe halt, dass es gut geht.
0: Ja. Meine letzte Frage, wie die Zukunft eigentlich für die Musiker und für die Orchester eigentlich allgemein ist.
1: Ja, allgemein ist es fast schon ein bisschen schwer zu sagen, denn es gibt sehr viele verschiedene Orchester, die in verschiedenen Rahmen unterwegs sind. Ja. Es gibt die Rundfunkorchester, es gibt die Freie Orchester, es gibt die öffentlich finanzierten Orchester. Ich bin froh, dass ich in Deutschland bin.
0: Mhm.
1: Ich komme ja aus Holland. Und da ist im Laufe der Zeit sehr viel passiert im Sinne von Fusionierung, Einsparung, Streichung. Und da sieht man ganz klar, dass wenn was weg ist, kommt es nicht mehr zurück. Mhm. Und ein Ensemble wie ein Orchester aufzulösen, ist gar kein großes Problem. Man kriegt es nicht wieder institutionalisiert, wenn man es haben möchte. Deswegen hoffe ich eben, dass ähm, alle Verantwortliche so klug sind, dies nicht zu machen.
0: Ja. ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank, dass du da warst und uns äh, Fragen beantwortet hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bleib gesund.
1: Sehr gerne. Wiedersehen.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch unser Podcastgespräch mit Mariah gefallen hat. Bleibt gesund und macht's gut!